0: Olá, sou Robson Jesus, seja bem-vindo ao primeiro episódio oficial do nosso podcast E hoje o bate-papo será com Vinícius Pedro Uma pessoa que tem a visão de revolucionar a realidade dos negros na periferia de São Paulo Esse episódio foi trecho de uma gravação de um bate-papo informal que eu tive com Vinícius Pedro E tomei a liberdade de disponibilizar exclusivamente aqui para vocês Compartilhe conteúdo inédito no meu canal no YouTube e Instagram, arroba o vai longe. Esse podcast tem o objetivo único, agregar valor de alguma forma na vida de quem está escutando. É usado dizer isso, mas procuro sempre fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que seja pouco, mas com muito amor e informação. Cara, é, a gente se tá aprofundando um pouco assim do assunto do negro, né? Da comunidade negra. Tanto que eu até falei, quando eu tava mostrando a apresentação, eu falei, ah, a questão do nome, o negro vai longe. Porque hoje tem muito mimimi, tem muito... Até com a própria comunidade negra, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, até minha primeira pergunta é para você, tipo... É... O nome, o nego vai longe, você acha que é muito pejorativo, você acha que é ruim, que é tranquilo, você tem um...
1: Não, não é, não é, não é pejorativo não, porque assim, cara, quando a gente fala, é, 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 na verdade, o que a gente não entendeu, muita gente não entendeu ainda, são os tons, tá? Por exemplo, é vários meus amigos, meus irmãos chegam. O oh, negro, beleza, tal não sei que. E não é pejorativo isso, tá? O que é pejorativo é alguém que não que, que nunca me viu e, e classifica essa palavra como algo sendo pejorativo, como querendo me diminuir. Ah, pô, você é negro, tal não sei o que. Você vê, eu sou negro, eu sou preto, tal tudo mais, e mas. Dependendo do tom que alguém chegar para mim e isso quer dizer várias outras coisas que estão por trás, aí sim fica o pejorativo, porque o, 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 o que significa o negro para aquela pessoa? Eu acho que a gente está num momento, Robson, de, de, de transformação de uma série de coisas, tá? inclusive é, desvincular alguns é, alguns as, algumas expressões, alguns adjetivos dessa forma pejorativa. 20 anos atrás, por exemplo, você falava, você tinha vergonha assim, de putz, sou negro tal, não sei o que, ah, sou moreninho, ah, sou não sei o que, ah, sou não sei o que, e hoje você já vê uma transformação de falar assim, não, eu sou negro mesmo, sou preto, sabe, tipo, mudou muito o, o mindset, porque É uma história, a, a, a história, a nossa história, de, de, principalmente aqui nas Américas, é uma história que, de muita luta, de, de muita de muita superação é, é, são condições que tinha tudo para dar errado tá tinha tudo para dar errado a gente tinha condições de, de, as condições que eram aqui era para gente viver assim em baixa mesmo e mesmo assim é, ainda há motivos da gente superar e buscar a felicidade buscar a alegria seja isso é, num, num samba seja isso na poesia seja isso na na proposição de viajar o mundo inteiro, seja isso, na, na, enfim, na busca de, um, de, de, de se encaixar dentro do mundo em que é, o, o, o molde, a forma não era nossa, e aí a gente vai encontrar a nossa própria forma, a gente vai encontrar o nosso próprio caminho, o nosso próprio lugar dentro do mundo. Por isso que eu digo, quando você vai, quando você se propõe a fazer isso, é, é algo que você não está fazendo sozinho. Entende? Você tá fazendo isso com um bocado de gente, cara. Um e um bocado de gente que é, tem a esperança dentro de si, dentro do coração, mas que a todo momento escuta que não vale a pena ter essa esperança. Você entende que você tá transgredindo um, 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 um momento, um movimento todo de, de forças contrárias. Quando você fala assim, eu vou fazer e eu vou ser o primeiro você tá falando assim você quebra toda a lógica do tipo você não pode você quebra essa lógica Mas... entende por isso que você não tá fazendo sozinho então o nego o nego o nego vai longe não não é não é pejorativo não cara eu acho que é isso mesmo a gente tem que, que, que se firmar dentro das nossas bases tem que se tem que se mostrar para o mundo mesmo e ter orgulho do que a gente é porque é, cara, muitas coisas Você tá aí na América, eu tô aqui eu tô aqui no, no, no Brasil E a gente tem que ter orgulho da nossa história Porque quando era para dar tudo errado A gente levantou a cabeça e resolveu seguir em frente É difícil, pra caramba Tem vários traumas, tem vários problemas Nesse meio todo aí Mas mesmo assim a gente tá vivo e quer viver, e quer
0: continuar vivendo. Mas vou pegar esse gancho aí que você falou, né? Deu tudo errado, estamos aqui. Hoje, é... como você define o racismo estrutural, em poucas palavras?
1: Cara, o racismo estrutural, cara, se... Uh, vamos dizer assim, a sociedade é uma casa, tá? Racismo estrutural é o cimento que compõe essa casa. E a gente tá tentando desfazer essa casa sem derrubar a casa e construir outra no lugar. É isso que a gente está tentando fazer entende? E assim, é, é algo que é, é, você tá dentro de uma casa, você não vê o cimento, mas ele tá ali, ao redor. E ele que mantém tudo em pé. O racismo hoje, estrutural, é isso, tá? Aqui tem um tipo, aí tem outro, é, nas Américas tem outro, mas é, todos eles são essa base. Para manter essa base em pé, essa casa em pé, alguém tem que é, tem que ter alguma coisa que está ali permeando essa casa. E eu, eu, eu hoje eu considero, eu vejo, né? Minha ótica é essa. Eu vejo o racismo como se fosse o um cimento de uma casa que está em pé. Como você lida com, com, com esse cimento, com esse racismo? <risos> é, eu acho que é justamente como eu falei. tipo Tentar trocar um pouco dessa construção e ir desmontando. Aos poucos é um processo que demora, né? Eu já eu falo hoje. Eu tenho contato com, com vários nomes aí de, de gente que brigou muito para eu estar aqui hoje, de gente que veio brigando por direitos tal, das pessoas negras aqui no Brasil. E assim é um processo que é lento, ele, ele é gradual, mas eu acho que agora ele tá sendo um pouquinho mais acelerado por conta de toda essa informação. Olha, você está aí na América, você está tendo uma perspectiva totalmente diferente da, da, da que eu estou tendo agora, nesse exato momento. É, e a gente está conseguindo se falar. A gente está conseguindo se falar ó, rápido, as nossas ideias estão trocando. Você está falando o que está que acontecendo. Isso tudo ajuda muito. É uma, é uma, é, eu, eu, eu vejo assim, a internet é uma praça, mas que, que consegue fazer essa conexão com as pessoas de, de trocar essas ideias e conseguir mudar um pouco o cenário das coisas entende ah, massa, porque... Então assim, é, é, mas, tanto mas... que eu trabalho com tecnologia, tá? Hoje eu, eu trabalho com tecnologia, eu sempre trabalhei 15 anos já que eu atuo com tecnologia já. É, e assim, foi uma das primeiras coisas que eu falei, putz, isso aqui vai ajudar a conversão, dessa, desse, quebrar esse racismo estrutural. Através né? dessa é, vai, informação, vai, vai, né? Porque hoje é... existe um, um
0: movimento muito forte, né? A gente é visível, né? Esse movimento, esse cenário atual em questão do, dos negros, né? Que são da briga cada sim. vez mais... Hoje a sim, gente cada sim. vez mais também surgem lideranças fortes e representativas, sim. né, é, para o negro. É, a gente percebe que não só no Brasil, mas como o mundo, tá, tendo uma movimentação. Não sei se a gente sim, pode falar positiva, mas existe uma movimentação, sim, né? Sim. A, sim claro, sim. não é na velocidade que a gente que a gente espera, mas Existe essa movimentação, algumas pessoas se movimentando, Sim. brigando, levantando a bandeira do negro, mostrando a importância do negro na sociedade, apesar de tudo que a gente passou lá atrás, de tudo que, todo sofrimento que o negro já passou, e hoje Sim. reflete ainda, apesar de muitas pessoas falarem que não, mas... Eu acho que sim, muitas coisas que a gente vive, ou muitas dificuldades que a gente tem aqui hoje na nossa vida, né? É questão, a própria questão de oportunidades. Sim. Né? sim, é, sim. É, ah, sim. Você é a favor da cota? Sim, eu, eu ainda sou a favor da cota, mas por causa de tudo é da história. Não que hoje o negro é melhor ou pior, ou o branco é isso ou aquilo. Não, mas se a gente for pegar tudo nossa história, a gente ficou muito tempo para trás, né? Sim, então a gente precisa sim. de alguma forma criar alguns mecanismos, que seja através de políticas públicas, que seja de políticas uh, sociais. É, mas criar esse movimento cada vez mais e mais e mais é. para a gente tentar se igualar. Não sei se um dia vai ser possível a gente se igualar, não
1: sei. O que você acha? É, é porque, cara, é, é assim, é, eu acho, cara, de verdade, e, e igualar em condições, essas coisas todas, eu acho difícil, porque para isso ser igual, é, eu acho que o primeiro objetivo nosso é, é uma quebra de uma lógica política. Da branquitude, tá? Quando eu for, tô falando branquitude, eu não tô falando é, das pessoas brancas especificamente, eu estou falando de um sistema todo, é, é, é como se fosse castas, tá? É como se fosse castas. É, é, olha que maluco isso, né? Você se questionou do porquê não teve outras pessoas negras que fizeram esse, esse movimento todo. E aí eu tava pensando aqui agora tal, até um pouquinho antes da gente começar a conversar, essa coisa toda que hoje todo mundo fala, pô, mas tem que ter cargo de liderança tá, para pessoas negras. Olha que maluco, a gente não tá acostumado até aqui, até então, a ver pessoas negras em cargos de, de liderança, por exemplo. Fazendo feitos que, que não sejam só no esporte, porque a gente tem muitos feitos no esporte, muitas pessoas negras têm esse feito no esporte e tal, tudo mais mas é, em destaques intelectuais, vamos dizer assim, uhum. tá? Bem, bem grosso aqui que eu tô falando, mas vamos, vamos dizer assim, é porque o negro sempre foi associado ao trabalho braçal, sempre foi associado àquele que está à margem de uma sociedade Tá? uma sociedade construída por essas pessoas em trabalho, porém pensada por outras pessoas, entendeu? Por, por, por pessoas que precisavam perpetuar esse tipo, essa lógica econômica para conseguir ter uma hegemonia cultural dentro daquilo que foi estabelecido por eles mesmos. Então, para você, a gente pegar aqui o raciocínio aqui, eu não vou imaginar abrir o, o meu imaginário a ver a igualdade das pessoas. Sendo que toda a estrutura foi montada de forma desigual. Se toda pessoa que eu conheci negra, ou ela é marginalizada, ou ela está no subemprego, ou ela enfim se eu não 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 quebrar essa lógica eu não vou conseguir ter outros imaginários eu não vou conseguir cara é difícil olha olha que maluco é é difícil aceitar ainda aqui no Brasil coisas como 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 essa eu, eu, eu te falei que eu morava ali na, na na Presidente Altino tal cara bairro normalzinho normalzinho nasci cresci na zona sul de São Paulo bairro normalzinho eu, eu, eu nasci no, no Capão Redondo não sei se você conhece Sim, sim. Então, nasci e cresci quebrado lá. do Brau. É, nasci e cresci lá. E aí, depois, um relacionamento, me casei e fui morar em Presidente Altino. Cara, era incomum ver pessoas negras circulando o bairro. E eu circulando no bairro era uma coisa meio assim, tipo, ei, quem é esse cara? Quem, quem é esse corpo estranho aqui? Tudo bem, no né? relacionamento de deu certo, me mudei e tal. Hoje eu moro aqui do outro lado da ponte. Aqui eu moro aqui na Vila Leopoldina hoje. Acontece um fenômeno muito maluco. Eu tô aqui no prédio aqui e eu sou a única pessoa negra no prédio. do prédio. No prédio. Eu só, vou, eu só vou conseguir ver pessoas iguais a mim no horário de serviço comercial, que são as pessoas que limpam aqui o prédio. É, para todo mundo que tá aqui, talvez isso seja muito comum. É muito normal. Você não vê a cor da pessoa que tá aqui. O frentista que tá aqui no posto aqui, ele é negro também. O cara que tá ali na padaria, ele é negro também. Eu enxergo isso. Também. E essas pessoas durante o dia é normal. Se eu circulo aqui durante a noite, já fica meio estranho. Já fica meio esquisito. Quem é você? Você mora aqui? Sim, eu moro aqui. Entende que... que o, 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 você vê esse cimento em volta da, dessa casa toda construída tá em, tá, então ele tá em tudo ele tá entranhado em, em tudo tá? ele tá em, em tudo, mas é, é, eu não espero e, e aí que tá, se fazer presente e quebrar essa lógica de bugar a cabeça das pessoas e falar assim, meu, eu não tô entendendo nada. Como esse cara tem condições de morar aqui ou ali? Como esse cara vai em tal lugar? Como esse cara faz isso? Como esse cara dá a volta no mundo? Eu não tô entendendo nada. Que é justamente dessa forma que a gente começa a tirar os blocos dessa casa e colocar outros blocos nessa casa falar assim, não, a gente pode estar aqui a gente tem que estar aqui, porque nós somos tão iguais, temos tão direito como todos os outros pessoas, e aí que passa uma coisa muito, muito é, peculiar, a sociedade de certa forma enxerga que as pessoas negras, pretas ou indígenas, povos originários aqui tem menos direito, eu não tem direito de, de dar a volta no mundo, eu não tenho direito de morar aqui, eu não tenho direito de, de, de ir num, num bom restaurante, eu não tenho esse direito. E aí, ou você fala assim, levanta a cabeça e fala assim, não, eu vou, porque cara, eu vou quebrar essa lógica. E, é, parece muito louco, mas acaba sendo isso, eu vou quebrar essa lógica, eu vou, eu vou erguer a cabeça e eu vou, porque eu quero saber como é que é, porque eu, eu quero que outra pessoa também venha e eu quero ver mais pessoas parecidas comigo ou, é, ou a gente fica sempre numa coisa que eu chamo de entropia social. E o que, que é isso? É, quando você não se dá o direito de, de, de fazer certas vontades de viver outras experiências. Olha que maluco, é, você uhum. falou disso, né, dessa questão de, de por que isso não, não acontece tanto, eu tô pegando muito seu exemplo aí de dar a volta no mundo, porque eu acho que é o que mais vai, vai casar aí. Mata, tá, com, com essa experiência. Sim, sim. Mas é, existem pessoas que, existem pessoas e sobretudo pessoas da população negra que acham que não tem nem esse direito. Porque a sociedade faz de uma tal forma que essa pessoa ela só tem o direito de pegar o, o metrô ou o ônibus na porta da casa dela, não, 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 nem na porta da casa, um tanto de perto da casa dela, ir até o trabalho e voltar. É só isso que ele pode fazer. Ele não pode fazer mais nada. Final de semana, se ele quiser ficar lá nos batuques dele, lá no samba, no, no funk, nessas coisas aí, no rap dele lá, fazendo as coisas dele, o problema é dele. Mas... Na, mas o conviver social,
0: ele não vai poder ficar. Cara, será que isso não volta lá na pergunta inicial da questão do racismo estrutural? Será que o volta. negócio não tá tão enraizado que hum. as pessoas acabam, no subconsciente dela, acaba lidando com isso? Assim, meu, vê um negro ali no prédio à noite, o que você tá fazendo aqui? Você mora aqui? Sabe, Exato. que às vezes não é que a pessoa é racista ou a pessoa é, acha que você vai roubar ela, mas o negócio está tão inserido na sociedade de tal forma... Que virou natural é, a pessoa ver um negro no, no prédio que só tem branco e achar que tá uma coisa errada, não é? <risos> exato. é sabe, é, eu, eu é senti muito. isso porque eu, eu estudei no Mackenzie também. Eu fiquei Mackenzie <risos> também. E na minha sala, é, só tinha eu e minha amiga que trabalhava comigo. Nós dois era bolsista, só nós dois de negro uhum. na sala. Aí beleza, dois na sala tá tranquilo, né? Só que uhum. quando a gente saia pro intervalo, a gente não conseguia encontrar outro negro no Mackenzie, exato, né?
1: exato, Ou os dois bolsistas, é. exato. Robson, oh, olha, a questão toda também é que assim, a gente tem uma, uma, e às vezes não é nem da pessoa, ninguém nasce racista tá cara? ninguém nasce racista mas a gente tem uma educação muito, muito racista, tá? a gente tem uma educação muito, cara, eu, eu lembro o quanto mal eu ficava nas aulas de História e Geografia na época da escravidão eu ficava mal né? ficava mal mesmo é, porque era a única visão que a gente... Olha, olha que maluco, a gente... É a única visão que a gente tinha do nosso povo, da nossa ancestralidade. Todo mundo estudava lá a imigração italiana, a imigração alemã, a imigração japonesa, a coreana, a árabe. Estudava todas essas. Mas a imigração negra, ela era sempre vista como ah, um povo que se deixou escravizar e veio para essa terra aqui. E isso tudo vai criando... É, Pessoas que têm a, essa mentalidade que eu te falei agora. As pessoas negras têm menos direitos, são fracos. Eles deixaram dominando não vieram aqui colonizar nada. Eles são fracos. E que não é verdade, né? É, é, isso tudo é muito sintomático. A, a pessoa que me pergunta, que me questiona se, se eu moro aqui mesmo, talvez, essencialmente, ela não seja racista, mas a educação dela foi. A visão dela de mundo é. E, às vezes, até, cara, isso acontece até entre as pessoas negras mesmo, tá? Isso acontece entre é, a educação é racista e segregacional que faz isso com a gente. Não é algo tipo, ah, não, eu vou ser racista mesmo, vou levantar a bandeira do é Não é isso. É, é todo mais uma, uma lógica, toda uma lógica, porque é, é uma instituição de mais de 500 anos. É uma instituição muito bem consolidada. Ela tem mais de 500 anos. E como você acredita que a gente pode contribuir para mudar isso? vivendo, vivendo vivendo, erguendo a cabeça e falando assim, eu posso eu posso é, e você vai ter várias resistências mas você tem que ir entendeu? Viver é isso, é, essa é a, é, é a regra essa é a regra se você não fizer isso, cara você, vai, você só vai alimentar toda essa lógica
0: entendeu é, Exato. É, não acho que bem, bem então acho que, eu, acho que meu pensamento está tá um pouco meio que alinhado com o que você está falando sim no sentido de que a gente assim, precisa assim viver fazer a nossa parte sabe é, eu venho acompanhando eu mesmo, mesmo que você não saiba mas eu andei pesquisando um pouco sobre você assisti algumas assisti sua live inclusive no seu Instagram com a candidata para vereadora Sim a Najara a Najara. A Najara achei muito massa sabe a, a forma ali que você dialogando já sei que você é um, um, um dos negros que levanta uma bandeira muito forte aí né a é. questão desse desse espaço. Né, você briga aí por algumas políticas sociais, sim, né? sim, eu andei sim. pesquisando um pouco sim. sobre você, acabei descobrindo e... um pouco disso. E é, isso, é, isso, é mesmo. isso, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que cada um precisa fazer a sua parte, viver e fazendo sua parte, levanta uma bandeira daqui, o outro, ah, você pode fazer um vídeo falando dali, tu pode viajar falando daqui, e por cada um mais se fortalecendo, fortalecendo, eu acho que, é que o movimento vai se tornar tão grande que a gente vai começar a quebrar esse, essa raiz, essa coisa que está internalizado na sociedade que daqui a pouco acho que a gente volta a se situar ali como algo normal no dia a dia da, das pessoas, da sociedade que a gente vive.
1: Exatamente, exatamente. É, quando eu falo é, essa questão toda de, de viver, cara, é isso. A gente tem que, tem, tem que brigar por isso, sabe? É, é Realmente, eu tô, tô aqui um tempinho ainda aí, militando aí. Fiz muito trabalho em Osasco também, é uma cidade que tá no meu coração aí, sempre que dá o volar aqui né do lado <risos> e mas foi, foram foram vivências cara foram experiências essas experiências que me fizeram entender que eu tenho que conversar com, com um cara igual você cara eu tenho que conversar com o um cara igual você eu tenho que conversar com, com as tiazinhas que estão ali tal trabalhando eu tenho que falar com o pessoal aqui do que, que trabalha aqui no prédio fala meu e aí como é que tá tá estudando não tá vamos estudar quer ajuda não quer hoje já fala inglês não fala sabe que mexe no computador, no mexe, como é que é? Vamos fazer quer ajudar, porque é, é assim que a gente vai começar a, a mudar toda essa situação. Assim que a gente vai começar a, a, a perceber que a gente não deve nada para ninguém, cara. que a gente é tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa no mundo, né? Um mundo dito livre e tal que ainda precisa de muito caminhar ainda para realmente ser livre, as pessoas têm, têm que ter esse direito de vir. as pessoas negras têm que ter esse direito de vir observado muito mais, porque não se observa esses direitos. E aí que tá. Então, cara, quando eu falo pra você, você não tá indo sozinho, você não tá indo sozinho, você tá indo representando milhares, milhões de pessoas, cara, milhões de pessoas, entendeu? Muito e vai Cada cara. vez mais a de gente arrepio, vai estar tá aqui, ó. ó somando ali, positivo, cara. Arrepio, cara. Mano. E a gente vai estar tá somando positivo para você ir acontecer, cara. Tira uma foto na Antártica para mim, cara. Mato, não, com certeza, mano. Não, Mata, Vinícius, Acho
0: que muito massa. Acho que essa conversa tá me situando um pouco. Tá vendo? Eu tô conseguindo concluir que eu não estou tão fora do jogo assim, que eu tô um pouco Sim, atualizado. É e. Eu espero fazer mais esse tipo de conversa com vocês, sabe? Esse tipo claro. de algo, acho que é importante para mim, importante para o projeto, sabe? Espero Obrigado. poder também te ajudar ou contribuir de alguma forma aí com o que eu oh, venho aprendendo aqui. Mas desde já eu quero agradecer muito mesmo, muito mesmo, essa, essa oh, ideia isso, aqui. É uma ideia rápida, mas para mim está tipo. Pode ser certeza que eu vou deitar ali agora e vai sair alguma, algumas coisinhas daqui, e vai, e essa ideia vai ser está é, sendo uma primeira. De várias outras que eu quero começar a construir, eu quero dialogar com muitos Sim. mais outros negros, eu quero dialogar com outras negras, mulheres negras, sabe? A Najara, Najara o nome dela, né? É uma pessoa é, que Najara, eu Najara gostei Costa. muito
1: da história dela. Ela conseguiu, ela entrou na política ou não? Ela tá, ela foi candidata a prefeita agora, ela vai tentar agora o. Ela vai tentar ser deputada federal agora. Ah, mas deputada ela entrou estadual. como prefeita ou não?
0: Ela não, foi... não entrou. Fregiu, Cara,
1: o negócio é bem, é bem, é bem complexo, assim. A gente é, né? briga, é um negócio gigante. Mas é, uma, mas é uma mulher que tem uma história incrível. Uma das muitas que eu conheço que tem uma história incrível de inspiração. É. É, e, cara, é, é fantástico. É fantástico ah, se você fantástico.
0: puder até me conectar para bater um papo com ela também. essa conversa, cara, eu te eu apresento todo
1: mundo aqui, cara. cara eu, eu te quero, apresento eu quero, aqui. Sabe, eu tô me organizando muito. Eu
0: tenho um cronograma muito, muito amplo de estudo, mas eu quero tipo sempre me encaixar ali com essa pauta, para discutir mais conversar mais, aprender mais com vocês, então se você sim. puder me conectar com alguém eu agradeço Connect, sim e, cara. e quero conversar mais outras vezes com você então claro, claro sei lá, talvez daqui uns 10 não, uns 20 dias, talvez a gente voltar a bater um papo de novo vamos, vou vamos até sim. aprender um pouco mais, aprofundar em alguns assuntos mais específicos para a gente dialogar claro junto. e se você estiver <risos> disponível, eu vou agradecer
1: Cara, eu tô sim, tô disponível sim. É, conte comigo aí o que você precisar. É, cara, é, eu, eu acho que assim, é, de verdade me, me aqueceu muito o coração saber que você tá nessa pegada, que você tá nesse projeto aí. Fiquei muito feliz mesmo quando o Thiago veio me falar. Tá? Falou, pô, lógico, cara, chama esse cara aí. Vamos. Se tivesse aqui no Brasil, eu ia te chamar aqui pra gente tomar um café aqui, ficar papiando. É, mas, assim, de qualquer jeito a gente vai tomar nosso café aqui, em conexão aqui, né? Do, do Cosmo aí. E pode me chamar, cara. Você tem ah. meu WhatsApp aqui. Manda mensagem. Também, qualquer coisa daqui da América, alguma coisa que eu possa contribuir também, estou à disposição, hein, mano? Pô, cara. Você pode sim. Quero que você seja um cara muito feliz aí e consiga a sua missão. É isso que você oh, pode mano. fazer por mim. Não, muito muito obrigado, Vamos ok, que vamos. Tamo junto, Rob. Mano, valeu, cara. Mais uma vez. Obrigadão, hein? Que um e vai Corinthians. Vai Corinthians, <risos> é isso aí, Rob. Falou, meu querido. Um abraço.
0: E esse foi nosso bate-papo com Vinícius Pedro. Espero que vocês tenham gostado e caso tenha qualquer dúvida ou sugestão, mande uma mensagem para mim via direct no Instagram. Será um prazer poder responder e compartilhar ideias contigo. Até mais. Te vejo no próximo episódio.
1: Tenha fé em você mesmo que você vai longe, o negro vai longe